0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite, et maintenant, bonne écoute Salut, je suis Maude et tu écoutes l'épisode 8 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet épineux, les punitions dans la parentalité bienveillante. Par quoi les remplacer Je suis super contente de te retrouver pour ce huitième épisode. Aujourd'hui, nous allons parler des punitions, car la parentalité bienveillante, positive, consciente, quel que soit le nom que tu lui donnes, est souvent synonyme d'absence de punition. Mais pour autant, ton enfant a besoin d'un cadre éducatif, de règles. Que se passe-t-il quand elles ne sont pas respectées Comment faire sans punition Par quoi les remplacer C'est exactement ce que nous allons aborder aujourd'hui. Mais avant de commencer, si tu aimes ce podcast et son contenu, je te propose de m'aider à le faire connaître en le partageant sur tes réseaux sociaux préférés. Cela m'encourage, mais surtout, cela permettra à d'autres mamans, à d'autres parents, de s'élever en même temps que leurs enfants. Pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, les punitions. Les punitions, ce sont finalement des réflexes que nous avons en tant que parents. Un comportement, une réaction automatique qui est profondément ancrée. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme n'importe quelle réaction, elle peut être déprogrammée, mais cela passe par une première étape qui est primordiale, la prise de conscience. On ne peut changer que ce dont nous avons conscience. C'est pourquoi, avant de te proposer des alternatives aux punitions, je voudrais t'aider à prendre conscience de pourquoi nous, et je dis bien nous, nous avons le réflexe de vouloir punir, sanctionner un comportement que l'on souhaite ne plus voir chez notre enfant. La toute première raison de pourquoi nous punissons, ou envisageons de punir, quand on progresse un petit peu dans notre, notre façon de penser, c'est que c'est une façon que nous avons appris pour accompagner nos émotions, finalement. Et oui, nos parents nous ont appris à ne pas taper, ne pas violenter. Mais comment alors gérer cette émotion vive et forte que suscite le comportement de notre enfant lorsqu'il a un comportement qui ne nous convient pas Quand nous voyons notre canapé en tissu blanc barbouillé de feutres multicolores ou le mur du salon repeint avec des bonhommes patates ou bien encore, notre enfant, nous tenir tête et nous affronter du regard avec un nom fermé sans appel. Alors dans ces moments-là, notre sang ne fait qu'un tour. Et nous sommes submergés par une vague émotionnelle où peut se mêler de la colère, de la tristesse, de la déception. Et la façon dont nous avons appris à gérer cela, ben, c'est de faire sortir notre émotion en mode « revanche, loi du talion, œil pour œil ». La punition, pour celui qui punit, donne l'illusion d'une forme de « justice » une espèce de contrepartie. En retour de la blessure émotionnelle que tu reçois, eh bien la punition te procure un sentiment de soulagement quelque part. Donc au final, lorsqu'un parent punit son enfant, mais en fait c'est une façon pour l'adulte de revenir à un certain équilibre émotionnel. Un partout, la balle au cendre. Sous couvert de poser des limites et de faire comprendre à ton enfant ce qui est correct de ce qu'il n'est pas, eh bien finalement la punition n'est vraiment utile que pour celui qui la donne. Mais ça je vais y revenir un peu plus tard. La deuxième raison qui nous pousse quelque part à envisager les punitions, c'est ce que je nommerais l'héritage familial. Comme pour tout, nous apprenons par mimétisme de ce que nous avons vu faire. Et je pense que, comme moi, eh bien, nous sommes nombreuses et nombreux eh bien, à avoir connu des punitions, des sanctions, des mises au coin, qu'importe la, la forme que cela peut prendre. On a donc intégré inconsciemment qu'un comportement non désiré chez un enfant doit être sanctionné. C'est ce fameux réflexe dont je te parlais au début de l'épisode. Et peut-être fais-tu face à ce sentiment ambivalent. Tes parents t'aimaient, et pourtant ils te punissaient. Alors, en faisant le choix d'une parentalité bienveillante, eh bien, affirmer ne pas vouloir punir ton enfant par ce choix d'éducation que tu as fait, ce choix d'éducation respectueuse, c'est quelque part remettre en question peut-être tes parents, leur pratique d'éducation, et finalement, peut-être leur amour pour toi. Et là, j'aime te dire... Stop, ce ne sont que des croyances, que des projections. En fait, nos parents, les générations d'avant, ne savaient pas tout ce que nous savons aujourd'hui. Alors, ce que je te propose, c'est pourquoi ne pas prendre le meilleur de ce que tu as reçu et, au contraire, améliorer ce qui peut l'être Ce n'est pas du tout un désaveu, un désamour de tes parents. Au contraire, et c'est exactement ce que j'ai répété et que je répète encore à mes propres parents. Ils m'ont élevé avec une ouverture d'esprit qui me permet de remettre en question et d'améliorer ce qu'ils m'ont transmis. Ce n'est pas un désaveu de comment ils m'ont élevé, mais une preuve de confiance et d'amour. Nos parents ont fait du mieux avec les connaissances qui étaient les leurs, avec leur passé, leur histoire, leur vécu. De la même façon qu'ils ont amélioré leur parentalité en nous élevant, eh bien nous faisons de même avec les connaissances dont nous disposons aujourd'hui pour participer à cette fameuse amélioration continue d'être parents. Je vois également une autre raison qui peut nous conduire à vouloir punir notre enfant, quand cela semble nécessaire. C'est quelque chose qui se rapproche d'une forme de pression sociétale. C'est le regard de l'autre. Quand ton enfant, par exemple, est en pleine « crise », qu'il te tient tête, ou que d'une façon plus générale, il a un comportement non acceptable, eh bien tu as peut-être le sentiment, devant les autres, que si tu ne punis pas, eh bien tu vas passer pour une mère laxiste. Une mère démissionnaire avec un enfant roi tyrannique qui sera inadapté pour vivre en société. Ce que je souhaite te dire, c'est que tu es une pionnière. Et si tu souhaites aller un peu plus loin, je parle du regard des autres et comment on peut se sentir jugé critiqué en tant que maman dans le Café Papote numéro 9. Le Café Papote, c'est mon format vidéo que je publie le mercredi sur le site Instagram ou sur la chaîne YouTube. Cette difficulté d'être pionnière, j'ai envie de te rassurer. Le changement de paradigme, il est en cours. Car comme toute vérité, elle doit passer par trois phases. La critique, l'opposition et enfin, elle est considérée comme la norme. Eh bien, mon sentiment, c'est que concernant la parentalité bienveillante, nous sommes en train de passer de l'étape critique à plutôt celle de l'opposition ces derniers temps. Alors, même si c'est difficile, on progresse, tu vois, plus qu'une étape et ce sera la norme. <rire> Parce que non, un enfant bien élevé n'est pas sage comme une image. Il ne bouge pas, ne proteste pas. Un enfant soumis Ah oui, bien sûr. Mais un enfant qui est bien dans ses baskets, eh bien il bouge, il fait du bruit, il pose des questions, et parfois dérangeantes, car il cherche à comprendre. Donc ton enfant qui court euh, partout dans les rayons du supermarché, il n'est pas mal élevé. C'est le regard des autres qui n'est pas ouvert à la vérité de ce qu'est un enfant. Revenons-en un petit peu au sujet des punitions. Et pourquoi est-ce que finalement les punitions ne font pas partie d'une parentalité bienveillante. Alors, tout d'abord, je voudrais faire le lien entre punition et ce que l'on nomme les VEO, qui sont les violences éducatives ordinaires. La définition d'un dictionnaire de punition, c'est ce que l'on fait subir à l'auteur d'une faute. Faire subir. Cela va des punitions physiques. fessées, gifle, claque, tape, pincement, serrer le bras. Tu y mets tout ce que tu veux bien. À cela s'ajoutent les punitions psychologiques. Les humiliations, comme... T'as encore un bébé pour pleurer ainsi? Le chantage. Si tu ne termines pas ton assiette, il n'y aura pas d'histoire ce soir. Des moqueries, le dénigrement, l'isolement, le fameux tu restes dans ta chambre ou au coin à réfléchir à ce que tu as fait. Le silence imposé. Mais tu vas te taire, oui La culpabilisation. Si tu as mal car je t'ai serré le bras trop fort, c'est ta faute. Tu n'as qu'à écouter quand je te parle. Les menaces de perte d'amour ou d'affection. Je n'aime pas les enfants ni chers comme toi. Les menaces d'abandon. Si tu ne viens pas, je te laisse seul ici les menaces diverses et variées. Si tu n'écoutes pas, tu es privé de télé, les cris, les hurlements, les insultes. Bref, la liste est vraiment non exhaustive et couvre, voilà, un petit peu ce qu'on peut appeler les, les punitions. Eh bien, tout cela, c'est précisément ce que l'on appelle des violences éducatives ordinaires. Car oui, il s'agit de violences. Comme je te l'expliquais, le but, il n'est pas finalement d'apprendre à notre enfant à ne pas reproduire un certain comportement. La réelle raison, c'est de... Faire subir, tu te souviens la définition C'est de faire subir à notre enfant des représailles à l'émotion vive qu'il a générée chez nous. Tu vois bien, ça n'a rien d'éducatif car ton enfant va peut-être comprendre sur le court terme ce que tu ne souhaites pas qu'il refasse, mais il ne comprendra pas pourquoi tu ne veux pas qu'il reproduise ce comportement. Pour être plus clair, avec une punition, ton enfant va intégrer que ce comportement-là précis n'est pas acceptable. Il va donc réagir par la crainte de ta réaction. Mais il ne va pas comprendre pourquoi le comportement n'est pas acceptable. Il y a donc un risque que celui-ci se reproduise dans un autre contexte, un autre endroit, car il n'aura pas compris la raison profonde de pourquoi il ne doit pas agir ainsi. Les punitions, et eh bien certes, certains qui décrivent la parenté bienveillante disent que les punitions fonctionnent, il y a un effet immédiat, effectivement. Les punitions ont un effet, mais la portée de l'effet est très limitée. C'est une vision très court-termiste, je vais mmh. dire. Et je ne te parle même pas de l'impact que la punition peut avoir sur la confiance en lui de ton enfant et sur la qualité de votre relation. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de punition dans l'éducation positive Eh bien aujourd'hui, nous bénéficions des connaissances, des recherches en neurosciences affectives et sociales. Les punitions, les VO, hein, comme, on peut les, comme on peut aussi les appeler, ont des effets délétères sur le cerveau. Ça va du simple développement de l'enfant à des répercussions beaucoup plus sournoises sur le devenir de l'adulte qu'il sera. Manque de confiance en lui, mauvaise image de lui, une capacité d'empathie diminuée, des symptômes d'anxiété, etc. La liste, elle est vraiment très très longue. Et si tu veux en savoir un peu plus sur le sujet, bah, je te recommande d'aller sur le site de l'Observatoire des violences éducatives ordinaires qui recense vraiment toutes les études, toutes les récentes études qui sont faites sur le sujet. Mais si je devais te résumer tout cela en une phrase, ce serait cette citation de Jasper Joule. « Quand un enfant est blessé dans son intégrité, il ne cesse pas d'aimer ses parents, il cesse de s'aimer lui. » En explication entre les lignes, cela signifie que, finalement, ton enfant ne se croit alors plus digne de ton amour. Et là, tu comprends comment les punitions et autres violences éducatives ordinaires peuvent impacter sa confiance en lui, son empathie, et finalement, l'adulte qu'il sera demain. Tu comprends donc que les punitions sont à l'opposé du but d'une parentalité positive, bienveillante, respectueuse de l'enfant. Mais au-delà des effets des punitions, j'aimerais également te faire prendre conscience que les punitions peuvent être contre-productive sur le long terme. Comme je te l'ai dit, ton enfant va comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais il ne comprend pas le pourquoi. Alors finalement, l'effet négatif de la punition, c'est que ton enfant va retenir la leçon de travers. Car tu n'auras pas traité l'origine du problème, mais seulement la conséquence. On a un effet à court terme, mais qu'est-ce que ça donne à long terme Comme ton enfant n'aura pas compris pourquoi, le comportement risque très probablement de se reproduire. Ou pire ton enfant apprendra à mieux dissimuler, cacher, pour ne pas se faire pincer. Admet que c'est pas vraiment ce que tu souhaites lui apprendre au final. La punition n'est finalement pour l'adulte qu'une forme de contrôle, de contrôle extérieur de l'enfant. Nous recherchons, par les punitions, l'obéissance de l'enfant à celui qui dispose du pouvoir, à savoir nous, le parent, l'adulte. Au lieu de rechercher l'implication volontaire de l'enfant, la punition, par la menace d'une sanction, Quelque part, elle cherche à faire plier l'enfant à une décision qui n'est pas la sienne. La motivation pour le comportement de ton enfant, c'est donc la peur, la crainte de représailles. C'est donc une motivation qui est externe, extérieure à lui, car elle provient de son environnement, toi ou l'adulte qui use des punitions. A l'inverse, comme tout être humain, ton enfant dispose d'un moteur de motivation beaucoup plus puissant. Sa motivation intérieure, ses propres décisions. Et c'est précisément ce moteur-là que nous souhaitons activer lorsque l'on construit une relation de coopération. Les punitions visant à soumettre l'enfant, à le faire obéir, eh bien, tu comprends facilement qu'elles s'inscrivent plutôt dans un modèle de relation basé sur la domination et donc franchement très loin du modèle de la coopération dont je te parle dans l'épisode 2 du podcast, les trois raisons de faire le choix d'une relation de coopération. Et cela peut même, malheureusement, devenir le terreau, pouvant conduire à des conduites de harcèlement, comme je te l'explique dans l'épisode 6, le harcèlement, comment aider ton enfant. En conclusion, alors, punition ou pas punition Est-ce que c'est vraiment utile Ou est-ce qu'on peut faire autrement Eh bien, inspiré de la communication non-violente de Marshall Rosenberg, face au comportement inapproprié de ton enfant, j'aimerais t'inviter à te poser ces deux questions. Premièrement, qu'est-ce que tu souhaites que ton enfant fasse différemment Deuxièmement, quelle motivation souhaites-tu que ton enfant ait pour faire ce que tu lui demandes Tu vois, dans cette deuxième question, la nature de la motivation de ton enfant est centrale, elle est capitale. Si tu réponds, bien, la crainte de la punition, alors pas de problème. Le modèle de punition-obéissance semble te correspondre. Et il y a fort à parier que tu n'es pas d'accord avec ce que je t'ai partagé jusqu'ici. Et peut-être même n'es-tu plus là pour m'écouter. Mais si ta réponse est différente, si tu me suis jusqu'ici, c'est que tu souhaites probablement remettre en question les punitions. Et je te propose donc de partir à la recherche de la motivation intérieure de ton enfant pour qu'il apprenne de cette expérience, de ce comportement que tu souhaites voir cesser. Alors, concrètement, par quoi remplacer les punitions Car un enfant, on est bien d'accord, a besoin d'un cadre, de règles. Et si ton enfant ne respecte pas les règles, tu dois réagir, non Oui, on y arrive. Je souhaite juste te préciser une dernière petite chose. En t'éloignant progressivement des punitions, des violences éducatives ordinaires, tu entreras tout aussi progressivement dans un cercle plus vertueux d'une relation respectueuse avec ton enfant. Le respect ne sera alors pas pour ton enfant une notion relative dont tu lui parles de temps en temps. Il le vivra, il le ressentira. Le respect sera quelque chose de vivant pour lui, de concret. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant qu'un simple mot « Je te demande de me respecter ». Maintenant que c'est dit, venons-en au fait. Par quoi remplacer les punitions Alors, je vais te décevoir, mais très vite te rassurer. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de solution magique par lesquelles remplacer les punitions. Il n'y a pas de solution globale. Mais si tu es décidé aux remises en question pour un changement réel et durable, alors voilà ma solution. Avant tout, c'est comprendre ce qui a induit ton émotion forte, ta réaction, ton envie de punir en retour. Quel est le comportement que tu n'acceptes pas chez ton enfant Quel besoin, quelle valeur a-t-il heurté chez toi Au-delà de la bêtise apparente, et en te souvenant que ton enfant ne fait pas tout cela pour te blesser ou te chercher, hein, on est bien d'accord, Mais ça de côté. Regarde de son côté, essaye de comprendre l'origine de son côté après avoir compris la tienne. Quel besoin a-t-il cherché à combler Est-ce de l'expérimentation Est-ce un besoin d'autonomie est-ce un besoin d'attention de ta part A-t-il besoin de se défouler Comprendre l'origine de ta réaction et de son comportement te servira à trouver un compromis entre vous. Et oui, toujours et encore mon fameux compromis. Car la relation de coopération, c'est une relation gagnant-gagnant. Tu sors de la relation de pouvoir pour celle de la coopération. C'est le point de départ d'une discussion constructive avec ton enfant. Et oui, même avec un tout petit tu peux en prendre cette habitude, l'impliquer dans les décisions, dans les recherches de solutions. Alors tu vas me dire, mais oui, mais moi, mon enfant, il a deux ans, il ne parle pas encore ou c'est vraiment pas intelligible. Là, j'ai envie de te répondre, la langue des signes peut être un excellent moyen de communication en attendant que le langage se développe. Sincèrement, la langue des signes, ça, ça, sauve, ça sauve tout, j'ai envie de te dire. Si tu cherches des supports j'ai envie de te recommander Marie Chao qui a son compte Little Bun Bao. Je te mettrai le lien dans la description. Elle donne des, beaucoup d'informations gratuites et même ses cours euh, sont vraiment très abordables et euh, en tout cas, chez nous, avec mes trois enfants, ça nous a sauvés. Je ferme la parenthèse sur la langue des signes. Mais ce que je veux te dire, c'est que dès lors que tu rentres en discussion pour chercher un compromis avec ton enfant, vous allez arriver à établir une règle pour que le comportement ne se reproduise pas. Et ton enfant comprend que le comportement qu'il a eu n'est pas approprié. Il comprend pourquoi cela t'a heurté Et vous établissez ensemble une règle pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. Et cette fameuse co-construction du cadre permet d'engager sa motivation interne. Il comprend et adhère à ce qui est attendu dans telle ou telle situation parce qu'il a participé à l'élaboration de la règle. Il y a donc de plus grandes chances pour qu'il respecte ses propres décisions. Mais alors, quand la bêtise est là, elle est faite, comment réagir et marquer le coup alors tu as sans doute entendu parler de conséquences comme alternative aux punitions. Mais je souhaite te faire une petite précision qui a toute son importance à mes yeux. Je vais t'expliquer ce que n'est pas une conséquence. La conséquence, c'est bien plus qu'une question, qu'une simple question de sémantique. Il ne suffit pas de bannir le mot « punition » de ton vocabulaire et de le remplacer par le mot « conséquence ». Je vois beaucoup sur euh, différents conseils qui préconisent de prévenir son enfant des conséquences s'il n'écoute pas ou n'a pas le comportement souhaité. Si tu ne termines pas ton assiette, tu n'auras pas de dessert. Si tu ne ranges pas ta chambre, en conséquence, tu ne regarderas pas la télé, etc. Ce genre de formulation, c'est finalement une forme de chantage déguisé et donc une violence éducative ordinaire. La menace du retrait d'un plaisir est sous-jacente à la demande. Ce n'est pas une conséquence, c'est une punition déguisée. Alors c'est quoi une conséquence je vais reprendre la formulation de Jane Nelson dans son livre « La discipline positive » qui résume la conséquence à quatre R. Une conséquence est en relation avec l'acte, avec le comportement. Une conséquence est respectueuse. Une conséquence est raisonnable. Et une conséquence est relevée en avance. Alors pour être plus concrète, je vais te donner un exemple pour chacun de ces quatre R. R de « bêtises », entre guillemets, de mes propres enfants. Alors tout d'abord, le fait que la conséquence doit être en relation avec l'acte, avec le comportement. C'est probablement l'un des points les plus importants de cette nouvelle façon de penser, qui correspond vraiment à cette notion de bienveillance et de respect. En fait, la conséquence en relation avec l'acte signifie que la conséquence doit être logique par rapport à ce qui s'est produit, par rapport à la situation. Cas grand classique, ma fille traîne le soir pour se mettre en pyjama. Si je prive ma fille d'une histoire le soir parce qu'elle ne s'est pas lavé les dents et mise en pyjama, c'est une punition. Parce qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. Par contre, si j'explique à ma fille que, comme elle a mis beaucoup de temps à se préparer pour se préparer pour la nuit, en traînant les pieds, on a passé 15 minutes pour enfiler un pyjama, je ne te parle même pas du brossage des dents, eh bien tout simplement, je n'ai plus le temps suffisant pour lui raconter son histoire du soir habituel. Le temps qu'elle a pris pour accepter de se mettre en pyjama et de se laver les dents, eh bien, ça a pris du temps sur celui dont je dispose pour coucher mes trois enfants avant de, moi, avoir un moment à moi, ma soirée. La conséquence directe entre son comportement traîné pour se préparer et le résultat, j'ai moins de temps disponible. Donc, c'est l'histoire du soir qu'on raccourcit. Le deuxième R, la conséquence est respectueuse. Ça veut dire pas d'humiliation, pas de moquerie. Alors là, on va partir plutôt sur l'option du matin. Si je dis à mon fils que je vais l'emmener à l'école dans l'état où il est, c'est-à-dire encore en pyjama parce qu'il a traîné et qu'il ne s'est pas préparé, et que je lui dis ben, « tes amis vont se moquer de toi, tant pis pour toi », clairement, on est plutôt dans l'humiliation et la menace. Niveau respect, on a vu mieux. Au lieu de cela, je peux lui rappeler mon besoin à moi d'être à l'heure le matin sans avoir besoin de courir parce que je refuse d'être stressée en conséquence de son choix de ne pas se préparer. Tu vois Tu vois bien la différence je passe par la communication de mon besoin. Et quand le moment sera possible, discuter avec lui de son besoin le matin afin de trouver un terrain d'entente pour éviter que la situation ne se reproduise. Le troisième R, c'est que la conséquence doit être raisonnable. La conséquence est en lien direct avec la mesure de l'événement, avec l'âge de ton enfant et de ses capacités. Dernier exemple en date, je l'ai partagé dans ma... Dernière minute des mamans parfaitement imparfaites pour celles qui sont qui me suivent. Eh bien mon grand Chocapic, bientôt 8 ans, est rentré un soir de l'école en ayant massacré ses baskets neuves. Elles n'avaient pas un mois. C'était vraiment sous le coup de la colère. Et il a découpé tout ce qui pouvait se rapprocher de près ou de loin des lacets. Bon, les lacets naturellement, mais aussi la languette arrière. Bref. Lui faire payer une paire de baskets neuves en prélevant la totalité des frais dans sa tirelire, ça aurait été disproportionné. Les chaussures sont encore opérationnelles, hein. seulement, bah voilà, sans lasser, elles ne tiennent plus au pied. Alors, après une discussion pour comprendre le pourquoi, il a eu besoin de détruire ses affaires, et là j'ouvre une parenthèse, j'ai différé l'addiction dans le temps pour que moi je ne réagisse pas non plus à chaud et pour lui laisser le temps de se sentir en confiance pour me dire ce qui se cachait vraiment derrière. Ça, je l'ai expliqué dans, dans, dans ma newsletter et je, ça pourra faire l'objet d'un post à l'occasion. Toujours est-il que avec lui, nous avons trouvé la conséquence logique et raisonnable. J'ai choisi avec lui, sur un site en ligne, des lacets élastiques de rechange afin de lui permettre de continuer de porter sa paire de baskets. Alors au lieu de lui prélever 50 ou 60 euros dans sa, dans sa tirelire, c'était précisément 6,49 euros pour une nouvelle paire de lacets. Alors certes, il n'y a, a plus de languette à l'arrière de ses baskets, mais elles sont en bon état pour le reste. Donc il continue à les mettre ainsi. Donc voilà, la conséquence, elle est, elle est raisonnable, tu vois. Le dernier R, c'est que la conséquence est relevée en avance. Alors là, j'ai envie de te dire, c'est le pilier de la conséquence finalement. C'est le fait de responsabiliser ton enfant en lui donnant toutes les cartes en main. Responsabiliser ton enfant, c'est un des leviers les plus puissants pour actionner la motivation interne de ton enfant. Il connaît les règles du jeu. Ce que tu attends de lui et la conséquence naturelle s'il ne fait pas ce qui est attendu. Par exemple, dire à ton enfant que tu vas donner ou vendre ses jouets s'il ne les range pas, je crois que tu comprends que cela n'a rien d'une conséquence logique, raisonnable et respectueuse. Même si tu relèves la règle en avance. Hein. On est quand même beaucoup plus proche de la menace. Au lieu de ça, dire à ton enfant qu'il est responsable de ses affaires. Qu'en laissant traîner ainsi ses jouets, tu as peur qu'il ne les perde, les égare ou les casse, si... Quelqu'un marche dessus malencontreusement. Et la conséquence, c'est que lorsqu'un jouet est cassé, eh bien, il part à la poubelle. On ne garde pas ce qui est incomplet ou abîmé. Et naturellement, tu ne vas pas racheter deux fois le même jeu s'il a été perdu. Là, c'est une conséquence logique, raisonnable, respectueuse et relevée en avance. Ainsi, tu donnes l'opportunité à ton enfant d'être responsable. Si un jeu est effectivement cassé, perdu, retiens-toi de toute leçon de morale. C'est juste de rappeler cette petite phrase que personnellement je dis en boucle à mes trois enfants, tu es responsable de tes affaires. Ça suffit. Ils comprennent très bien ce que ça veut dire. Dans la lignée des conséquences, j'aimerais également aborder un dernier point. C'est la réparation. Quand ton enfant a fait quelque chose, dit quelque chose qui a eu des répercussions négatives, tu peux lui demander réparation. C'est une forme de conséquence également. Et afin de rester dans la lignée bienveillante, la réparation naturellement doit également être en lien avec ce qui s'est passé, respectueuse et raisonnable. Par exemple, si je pioche encore dans mon vécu avec mes enfants, cela peut être eh bien, de demander à ton enfant de prendre une éponge pour nettoyer la surface grébouillée. Alors moi, j'ai eu la table, le canapé. Même ma fille a trouvé le moyen de faire des dessins sur son mur blanc avec une, une petite médaille en argent. Voilà, j'ai des traces grises partout avec le nom de son, de son meilleur ami sur le mur. Eh bien, un peu de pierre d'argile, une éponge, et puis elle a elle appris à nettoyer. Un autre exemple, ce serait bousculer son frère ou taper sa sœur. Moi, j'encourage mes enfants à l'empathie en leur faisant visualiser et nommer ce que ressent l'autre enfant. Je laisse mon enfant choisir le moment et sa façon de réparer. Cela peut être naturellement dire pardon, mais c'est plus souvent un câlin, un bisou ou juste une caresse. Et très souvent, c'est bien bien après l'altercation. Mais c'est ok, parce que si tu forces ton enfant à réparer immédiatement, il le fera, hein, s'il le fait, mais il le fera par soumission et sans pour autant ressentir et comprendre le pourquoi. Hein, on en revient toujours à la même chose. C'est soit tu as un effet pansement tout de suite sur la situation, ou alors tu traites l'origine, et tu aides vraiment ton enfant à en tirer toutes les, toutes les leçons quelque part. Je voudrais terminer cet épisode aujourd'hui en te demandant d'être indulgente avec toi. Quand ton enfant innove, j'ai envie de dire. Je voudrais insister sur le fait que tu es une maman parfaitement imparfaite, et que c'est ok. Tu apprends comment réagir. Tu testes ta façon de réagir à ses expériences, à sa créativité, à l'expression de ses émotions. Et ça ne sera pas facile tous les jours. Ce réflexe de vouloir punir. Même moi, hein, voilà, aujourd'hui, uh, Chocapic va avoir 8 ans. Ça fait 8 ans que je suis dans cette démarche. J'ai encore cette pulsion de dire oh, « Qu'est-ce qu'il a fait je, ?» je, Et je cherche cette, cette forme de revanche. Et là, je dis « Ok, stop ». Donc j'ai envie de te dire, ne, ne sois pas trop exigeante avec toi, mais plutôt un pas à la fois. Et plus tu vas le faire, sincèrement, plus ce sera facile. N'oublie pas, tu es toi aussi en croissance permanente grâce à ton enfant. Ne te punis pas parce que tu ne réagis pas de la façon dont tu aurais aimé. Il sera toujours temps et constructif de réparer en t'excusant toi aussi auprès de ton enfant et d'analyser ensemble ce que vous avez ressenti, quels étaient vos besoins pour pouvoir prévenir le futur. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager concernant les punitions et te donner quelques pistes pour savoir comment comment trouver des alternatives pour rester dans cette démarche d'une parentalité bienveillante avec ton enfant. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras une retranscription sur le site mercredi.com Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao.